0: Verschwende keine Zeit Aus Australien kam Please Like Me, aus England kam Fleabag, aus Deutschland kommt Verschwende keine Zeit. Was das ist? Das Jerks des kreativen Prekariats, eine moderne Sitcom für digitalen Konsum, aus der Lebenswelt und für die Sehgewohnheiten der Millennial-Generation, eine serielle Autobiografie. Wer wir sind. Wir sind Nissan und Lars, beide 29, beide Schauspieler aus Hamburg. Seit fünf Jahren sind wir ein Paar und ein Filmemacher-Duo. Wir haben drei Spielfilme, eine Webserie und eine Staffel einer Skins-artigen Dramedy-Serie gemeinsam konzipiert und produziert. Dabei haben wir die absurdesten Abenteuer in Hamburg, dem Ruhrpott, Malaga, den USA, England, Saigon und Istanbul erlebt. Stoff für zahlreiche Folgen der besten deutschen Webserie aller Zeiten. Einen ersten Eindruck von unserer Dynamik und den Geschichten, die es zu erzählen gibt, könnt ihr schon einmal in unserer im Lockdown entstandenen Videoreihe »Obsessive Filmmakers in Quarantäne« gewinnen. Wer nach Folge 20 keine Sitcom über uns sehen will, wird »Verschwende keine Zeit« nicht sehen wollen. Alle anderen sind cool. Ab hier werde ich jetzt über uns in der dritten Person schreiben – ja, das ist ein bisschen peinlich, aber da müssen wir jetzt alle durch. Charaktere. Lars. 24 Jahre alt, Schauspieler, Musiker, Autor und Regisseur. Jeden Tag eine neue Idee. Grundsätzlich ironisch, immer im Kopf beschäftigt mit Plänen und Geschichten, durchaus nicht bescheiden. Vollkommen unfähig zum praktischen Denken oder Umgang mit Geld leicht zu verärgern. Nissan. 24 Jahre alt, Schauspielerin, Schnittmeisterin. Aufgewachsen in der akademischen Oberschicht Istanbuls, grundständig kulturgeschockt von den Schrecken des nordrhein-westfälischen Dorfes nach der politisch notwendigen Flucht ihrer Mutter nach Deutschland. Seit sieben Jahren als Schauspielerin arbeitend in Hamburg, glaubt sie nicht mehr an Zivilisation und Kultur in Deutschland, hat neben ihrer Wut aber haufenweise Idealismus und Motivation, Dinge zu verbessern. Immer wieder fähig zu optimistischem Aktivismus, der alle um sie herum ansteckt. Stil, Format. Eine Staffel wird sich anfühlen wie eine Sammlung aus zehn Kurzfilmen. Immer zwischen Sitcom und Mumblecore, getragen von lakonischem Humor und Spitzendialogen Dialogen la Woody Allen, Phoebe Waller-Bridge, maßgeblich geprägt von ständig wechselnden Schauplätzen. Verschwende keine Zeit ist an kein Studioset gebunden und alle Folgen können ihre eigenen stilistischen Quirks haben und sich so voneinander absetzen. Jede Folge wird 10 bis 20 Minuten lang sein und damit ideal auf dem Smartphone konsumierbar. Zum Beispiel vor dem Einschlafen. Ein bisschen wie mit Freunden rumhängen. Ein bisschen inspirierend. Ein bisschen amüsant. Ein bisschen anrührend. Und außerdem sieht man noch was von der Welt und lernt Dinge, auf die man vielleicht nicht von alleine gekommen wäre. Folgen Staffel 1 Obsessive Underground Nutten, Koks und Berlinale Lars und Nisan kennen sich aus der Schauspielschule und treffen sich nach Jahren zufällig auf der Berlinale wieder, wo sie gemeinsam auf eine extrem surreale Networking-Party gehen. Bushido Mexicana und Planet der Affen No-Budget-Regisseur Lars versucht Schauspielerin Nissan davon zu überzeugen, in seinem nächsten Film mitzuspielen. Sie ist von der Filmidee nicht so begeistert, aber das sich entspinnende Gespräch zwischen den beiden führt sie durch Imbiss-Schanzenpark Planet der Affen-Marathon im heimischen Wohnzimmer bis hinein in St. Georgs abgefuckteste Kneipen und ist der Beginn einer unerwarteten anderen Art von Partnerschaft. Science-Fiction im Stadtpark einen Science-Fiction-Film im guerilla style im Stadtpark drehen, eine beginnende Romanze am Set verheimlichen, rollige Schauspielkollegen auf Abstand halten, der Dreh zum Mumblecore-Festival-Hit »Leon muss sterben« war eine stressige Zeit für unsere jungen Helden. Knallfrosch Klotzkowski Die Mitbewohnerin hat Liebeskummer. Lars und Nissan steht eine lange Nacht in der Barmbeker Kultkneipe »Knallfrosch« bevor. Beerspeed, pillen und endlose Monologe über das schreckliche Gefühl, wenn der One-Night-Stand am nächsten Morgen einfach nicht heiraten will. Anstrengend für alle Beteiligten, unterhaltsam zum Zugucken. Allein in Saigon. Leon muss sterben läuft beim Saigon Underground Film Festival. Nissan muss in Hamburg drehen, Lars reist alleine nach Vietnam. In Saigon angekommen steht nicht nur Kulturschock, ein Markt, auf dem lebendige Frösche am Spieß verkauft werden, okay, sondern auch unerwartetes Organisationschaos auf dem Plan. Die Durchführung des Filmfestivals ist nämlich nicht mit der vietnamesischen Zensurbehörde abgesprochen. Unsere Lost in Translation-Folge. Lukas taucht. Nissan dreht in Hamburg den Kurzfilm Lukas Taucht und lernt dabei Max und Moritz kennen, der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Schauspieldozent Lars braucht einen Job und wird deshalb Filmschauspieldozent an seiner alten Schauspielschule. Sieben Jahre Berufserfahrung sind dabei für seine Studentinnen anfangs nicht unbedingt ein Argument, seine Autorität anzuerkennen. Schließlich sind sie genauso alt oder teilweise sogar älter als er. Bitches im Wunderland Nissan und Lars drehen mit einer von Lars' Schauspielklassen einen Spielfilm, als ob sie es nicht besser wüssten. Crowdfunding, Gerea-Dreharbeiten im Wald, Familientragödie beim Kameramann und eine Gruppe Schauspielstudentinnen, die gar nicht zu merken scheinen, dass um sie herum Himmel und Hölle für sie in Bewegung gesetzt werden. Eine Folge zwischen Frust und Euphorie. Der Film schickt sich nämlich an, das Beste zu werden, was unsere Helden bislang gemacht haben. Auf dem Fahrrad durch Amerika. Leon muss sterben wird auf einem Filmfestival in Maine gezeigt. Um den Trip dorthin günstig zu halten, wollen Lars und Nissan von New York aus mit dem Fahrrad dorthin fahren. Um alle Ausgaben zu finanzieren, wollen sie auf dem Festival 300 DVDs verkaufen. Der Denkfehler? 300 DVDs kann man nicht auf dem Fahrrad transportieren. Da ihnen das erst in den USA auffällt, steht ihnen ein chaotischer Roadtrip bevor. Darby das Darby Filmfestival ist das erste größere Filmfestival mit Presse- und Twitter-Hashtags, auf dem Leon muss sterben läuft. Lars und Nissan erleben nicht nur ihren ersten Mini-Hype, sondern auch zum ersten Mal eine britische Kleinstadt aus der Nähe. Erkenntnis der Woche? Little Britain war nicht übertrieben. Obsessive Underground Zurück in Hamburg veranstalten Nissan und Lars gemeinsam mit Kameramann Christian das Obsessive Underground Filmfestival. Filmemacher aus aller Welt strömen in den Medienbunker, um ihre Filme zu zeigen. Ein Heiratsantrag wird angenommen und ein Umzug nach Spanien beschlossen. Dieses Finale hat einfach alles. Sämtliche Charaktere der Staffel, Überraschungen, Twists und einen Cliffhanger. Obsessive Underground. Zurück in Hamburg veranstalten Nissan und Lars gemeinsam mit Filmemacher Christian das Obsessive Underground Filmfestival. Filmemacher aus aller Welt strömen in den Medienbunker, um ihre Filme zu zeigen. Ein Heiratsantrag wird angenommen und ein Umzug nach Spanien beschlossen. Diese Staffel hat einfach alles. Sämtliche Charaktere der Staffel, Überraschungen, Twists und einen Cliffhanger. Potenzielle weitere Staffeln. Staffel 2. Spanien. Nissan und Lars wohnen in Spanien, drehen eine Webserie und einen Spielfilm in Hamburg, finden sich zwischendurch in den USA wieder und ziehen am Ende ins Ruhrgebiet. Dazwischen gibt es Tage am Strand, Theaterproben in Berlin, ausgedehnte Roadtrips, mal mit Fremden, mal mit Freunden und haufenweise persönliches Drama. Staffel 1 hat gerade mal an der Oberfläche gekratzt, mit Staffel 2 geht es erst richtig los. Staffel 3. Kamikaze. In dieser Staffel widmen sich Nissan und Lars ganz und gar dem Dreh ihrer Serie F60 Kamikaze. Finanzen und Kräfte werden bis aufs Äußerste erschöpft, um ohne jegliche Unterstützung ein absolutes Mammutprojekt auf die Beine zu stellen. Nissan trauert um ihren am ersten Drehtag verstorbenen Vater, mehrere wannabe finanziers tauchen auf und verschwinden wieder, Massenszenen müssen organisiert und über die Bühne gebracht werden, monatelang ist nicht genug Geld für Essen da und alles endet mit einem unvorhergesehenen Tiefpunkt. Staffel 4. Ruhrpott. In Deutschland braucht man für alles den richtigen Schein. Und deshalb studiert Lars, der trotz Filmpreisen und Festivalerfolgen keinen Weg in die deutsche Filmindustrie findet, nochmal Regie in der Nähe von Dortmund. Dafür leben Nissan und Lars im Ruhrgebiet und erholen sich von der finanziellen, psychischen und physischen Erschöpfung, die F60 Kamikaze hinterlassen hat. Doch von Erholung kann nicht lange die Rede sein. Während Lars sich in Mülheim als Werkstudent plötzlich allein verantwortlich für sämtliche Werbevideos eines großen Online-Retailers findet, muss Nissan langsam erkennen, dass mit den Mitbewohnern, mit denen die beiden zusammenwohnen, irgendetwas massiv nicht stimmt. Ein eskalierend surrealer Thriller, der in Morddrohungen und absurden Gerichtsverhandlungen mündet, beginnt. Staffel 5 – Corona Eine Staffel unter Konstruktion Bislang dürfen wir schon einmal vergnügliche Abenteuer mit der Polizei, Produktiv-Lockdown, die Odyssee-artige Suche nach einem Corona-Test in NRW und einem turbulenten Umzug nach Hamburg inklusive Einlieferung in die Intensivstation und zusammenfallenden Gebäuden versprechen. Es wird nie langweilig. Folge 1 Szene 1 Männertoilette Tag Lars Lars ist 24 Jahre alt, hat einen etwas zu punkigen Undercut und trägt heute mal einen Anzug von Primark. Sitzt nicht so gut, kleiner Mann. Was soll's. Lars legt sein Handy auf den Spülungskasten, legt eine Leine und zieht sie. Er atmet tief durch und lächelt. Szene 2. Hotellobby. Tag. Lars. Cornelia von Zystenstrauch. Janine. Zahlreiche weitere SchauspielerInnen und CasterInnen. Dasselbe Lächeln. Lars sieht sich lächelnd, aber etwas hilflos um. Er hat ein Glas Sekt in der Hand. Ein Berlinale-Sektempfang, auf dem SchauspielerInnen-Casterinnen kennenlernen sollen, um so Rollen vermittelt zu bekommen. Das klappt nie. Aber jede Agentur hat eine mythologische Geschichte von dem einen Mal, bei dem es für irgendjemanden auf diese Art geklappt hat. Und deshalb müssen alle SchauspielerInnen des Landes bei jeder Berlinale da durch. Alle Casterinnen und SchauspielerInnen sind in Gespräche vertieft. Lars geht an zahlreichen kleinen Grüppchen vorbei, lächelt Leute nett an. Auf einem Schild an seiner Brust steht, Lars Kokemüller, Schauspieler. Er scannt die Schilder der anderen Leute. Wo SchauspielerInnen steht, geht er gar nicht erst hin. Von Menschen mit der Ausspruch CasterIn oder ProduzentIn lässt er sich jeweils einige Momente freundlich lächelnd ignorieren und zieht dann weiter. Schließlich erspäht Janine, eine Kollegin, die Lars vom Set kennt ihn. Janine ist in ein Gespräch mit einer Frau vertieft, die aussieht wie ein Laubbaum im Winter. Auf ihrem Schild steht Cornelia von Zystenstrauch, Vorsitzende des Verbandes der Caster. Sie ist die wichtigste Person im Raum. Janine. Hey Lars. Lars. Ah, äh, hi Janine. Janine zu von Zystenstrauch. Das ist Lars. Der hat in der Serie, von der ich erzählt habe, einen der Hauptrollen gespielt. Mein Freund. Von Zystenstrauch mustert Lars ausdruckslos. Janine, und? Was machst du gerade? Ach, ich war vor allem auf der Suche nach einer Gesprächsrunde, wo ich mich dazu stellen kann. Von Zystenstrauch. Na dann, mal viel Erfolg damit. Sie dreht sich von Lars weg, um ihr Gespräch mit Janine fortzusetzen. Janine schaut Lars entschuldigend an. Der zuckt nur besiegt lächelnd mit den Schultern und trinkt seinen Sekt aus. Szene 3. Bushaltestelle, Tag. Lars, Nissan, weitere Passanten. Lars kommt mit einer Flasche Sekt in der Hand an einer Bushaltestelle an. Er liest den Fahrplan und flucht stumm in sich hinein. Dann sieht er sich die anderen Wartenden an. In der Menge fällt ihm ein bekanntes Gesicht auf. Lars, Nissan? Nissan sieht Lars an und überlegt kurz. Lars Kokemüller? Hi, ewig nicht gesehen. Sie umarmen sich. Auch auf Agentur empfängen? Ja, Berlinale halt. Ich hasse es. Echt? Oh mein Gott, ich auch. Ich dachte, ich bin der Einzige, der das scheiße findet. Ja, ich auch voll. In meiner Agentur tun alle so, als würden sie das lieben. Wie sieht der Rest des Tages bei dir aus? Ich fahre jetzt zu einer Freundin, bei der ich schlafe und dann heute Nachmittag habe ich noch so ein Meeting. Bist du heute Abend auf dieser Frechtagsparty eingeladen? Frechtagsparty? Was ist das? Das ist so eine Trash-Produktionsfirma, die auf High Society macht. Die schicken immer Einladungen an gefühlt alle Schauspieler, die eine Agentur haben. Gratisgetränke, Dresscode und angeblich Prominente. Bin ich nicht so eingeladen, obwohl ich eine Agentur habe. Vielleicht mögen die keine Türken. Willst du meine Plus 1 sein? Ich kann eine Person mitbringen. Muss mal gucken. Ich schlafe ja auch bei einer Freundin. Ich will nicht so asozial sein und wahrscheinlich heute Abend was mit der unternehmen. Okay, klar. Äh, falls du deine Meinung änderst, schreibe ich dir einmal kurz meine Handynummer hier auf. Lars schreibt seine Handynummer auf ein altes Busticket und gibt es Nissan. Danke. Szene 4. Sandras Wohnzimmer. Tag. Lars chillt bei seiner guten Freundin Sandra, bei der er schläft, wenn er in Berlin ist. Sandra kommt zwar eigentlich aus Dresden, aber das sagen wir niemandem, denn sie ist eine ziemlich klassische Berlinerin. Als feministische Journalistin für die junge Welt hat sie den Baseballschläger neben ihrem Bett stehen und trägt beim Rauchen auf dem Balkon ihre Bomberjacke. Gerade legt sie aber Lines. Lars, du kommst sicher nicht mit heute Abend? Sandra, nein, das klingt schrecklich. Mach deinen Schauspielerkammer alleine. Aber ich will nicht. Das war vorhin schon wieder so grässlich. Augen auf bei der Berufswahl! Sandra zieht ihre Lein. Lars Handy klingelt. Ja? Oh, hi! Oh, das klingt schlecht. Äh, warte, ich frag mal. Zu Sandra. Sandra, eine ehemalige Kommilitonin von mir, ist gerade auch zur Berlinale hier und wollte bei einer Freundin pennen, aber die hat das wohl irgendwie verpeilt und äh, kann jetzt doch nicht. Sie braucht einen Penplatz. Ist hier noch was frei? Äh, Ferdi ist nicht da, sein Zimmer steht leer. Du pennst ja im Gästezimmer, also, ja, das müsste gehen. Ich frage ihn noch kurz, aber der sagt nicht nein. Cool. Ins Handy. Also, äh, hier wäre ein Pennplatz frei. Ja, cool, machen wir so. Kommst du dann doch mit zur Freitagsparty? Ich will da echt ungern alleine hin. Mega! Ja, nice, dann bis nachher. Lars legt glücklich auf und zieht seine Leinen. Sandra. Heißt es Date? Äh, heißt ja, Date, nein. Ich glaube, die mag mich nicht. Niemand mag mich heute. Das ist, weil du so unsympathisch bist. Ich weiß, es ist ein Fluch. Szene 5. Park. Tag. Lars, Nisan, Sandra. Sandra und Lars sitzen in einem Park in Berlin und trinken Wein. Lars, es ist ja auch irgendwie absurd, dass die Berlinale ein Filmfestival ist. Und niemand von den Leuten, mit denen ich auf diesen Events geredet habe, auch nur weiß, was für Filme überhaupt laufen. Oh, da ist sie. Lars winkt Nisan zu, die zu den beiden herüberkommt. Sie trägt mehrere Reisetaschen und wirkt stark durch den Wind. Nisan, hey, hallo. Lars und Nisan umarmen sich wieder kurz. Nisan zu Sandra, hi, ich bin Nisan. Sandra. Nisan umarmt Sandra und setzt sich dann. Sandra, du siehst obdachlos aus? Nisan, ich bin obdachlos. Lars, was war denn da los mit deiner Freundin? Ach, das ist so eine komische Geschichte schon wieder. Die ist auch Schauspielerin und die hat immer so Sexgeschichten mit irgendwelchen Promis. Ich, ich weiß nicht, wie viel davon man ihr glauben sollte. Sandra? Alles? Welche Promis? Also, ich kann heute zum Beispiel nicht bei ihr schlafen, weil sie angeblich zu Besuch hat. Den findet sie so super sexy und hat den irgendwie wohl gestern auf einer Premierenparty von seinem neuen Film kennengelernt. Und seitdem sitzen die in ihrem Schlafzimmer und ballern. Ich finde das glaubwürdig. Außer, dass jemand heiß findet das glaube ich nicht. Wieso? Klar ist er heiß. Ich halte mich raus. Er soll wohl sehr gut sein in... Was ist... Sein neuer Film lief gestern. Deutsche Filme gucke ich nicht. Du machst deutsche Filme. Ich mache anti-deutsche Filme. Du bist ein Clown. Zu Nissan. Und deine Freundin hat öfter solche Stories? Ja, ständig. Ich glaube, sie denkt, dass sie so berühmt wird oder so. Bisher klappt es nicht so richtig. Dranbleiben? Super, wenn Frauen für ihre Ziele kämpfen. My kind of feminism. Free the nipple. Du kannst hier im Park nicht so laut ein Hurensohn sein. Das ist der Wedding, da kann man für sowas auch mal aufs Maul kriegen. Pff, von wem denn? Sandra und Nissan gleichzeitig. Von mir zum Beispiel. Kurze Irritation, dann lachen alle, als wären es die drei Fragezeichen. Szene 6. Vor einem Hotel. Nacht. Lars, Nisan, Sandra. Zwei Türsteher. Lars und Nisan tragen Abendgarderobe. Sandra hält für sie Ausschau nach dem Eingang zur Party. Ich glaube ihr müsst da hinten zu den beiden Herren. Die sehen gruselig aus. Sandra geht zu den Türstehern. Lars und Nisan folgen. Guten Abend. Äh, der junge Mann hier steht einmal plus eins auf der Gästeliste. Name? Kokemüller. Lars Kokemüller. k, k Ja, hier sind sie. Zu Sandra. Das ist so aber nicht dresscode-konform, was sie da anhaben. Ich komm auch nicht mit rein. Die beiden Schauspieler hier gehen rein. Ich bleib dieser Art von Party lieber fern. Och, warum denn? Ist Jans Schick da drin. Martin Semmelrocke ist auch da. Die Bildzeitung läuft hier rum, macht Fotos. Ja, genau wegen solchen Sachen. So, ihr beiden, ich hab euch hier auf den Zettel geschrieben, wie ihr nachher von hier zu mir nach Hause kommt. Lars kriegt sowas nie selber hin und du wirkst mir auch nicht viel fähiger, Nissan. Ich hab jetzt noch eine Verabredung, hole euch beide nachher an der Bahn ab, ja? Bis dann. Sie umarmt Lars und Nisan und geht. Türsteher. Da habt ihr aber eine engagierte Mama. Lars. Jo. Lars und Nisan bekommen grüne Armbändchen und die Türsteher öffnen die Tür. Viel Spaß. Danke. Sie gehen rein. Szene 7. Tanzfläche Nacht. Lars Nisan Party People. Lars und Nissan stehen überfordert vor einer Tanzfläche voller verzweifelt um ihr Leben tanzender SchauspielerInnen und aufmerksamkeitsdurstiger Privatprominenter, die irgendwie, irgendwo, irgendwann sehr berühmt waren oder sind. Sie starren eine Weile stumm ins Geschehen. Auffällig viele, auffällig knapp bekleidete Frauen mit auffällig großen Brüsten tanzen mit auffällig unattraktiven älteren Herren. Ansonsten die übliche schauspieler -Crowd. Nissan. Auf solchen Events denke ich immer, ich habe den falschen Beruf gewählt. Lars, das hier gehört nicht zum Beruf. Klar, Networking kommt mir manchmal wichtiger vor, als gut zu spielen. Im deutschen Fernsehen auf jeden Fall. Das deutsche Fernsehen hat generell sehr wenig mit dem Beruf zu tun, wie ich ihn mir mal vorgestellt habe. Das stimmt. Was soll man machen? Auswandern? Wäre doch eine Idee. Warum sind da eigentlich so viele Stripperinnen auf der Tanzfläche? Sind das Stripperinnen? Klar, die tanzen doch nicht freiwillig mit dem Fetten. Ja, nee, klar. Äh, ich dachte, das sind Noten. Ach so. Kann auch sein. Szene 8. Treppe, Nacht. Lars, Nissan, Partypeople. Lars und Nissan sitzen auf einer Treppe am Rande der Tanzfläche und trinken Bier. Sie sind mittlerweile ein wenig angetrunken. Lars. Da hinten steht tatsächlich Martin Semmelrogge. Wer ist das? Ein Schauspieler. Wollt der mitgespielt? Weiß ich nicht. Weißt du, wo die Toiletten sind? Ich glaube da oben, den Gang durch. Da gehen auf jeden Fall die ganze Zeit Leute hin. Ich muss auch pinkeln. Die beiden stehen auf und gehen die Treppe hoch. Szene 9. Koks- und Notenflur, Nacht. Lars, Nissan, Partypeople, teilweise nackt. Zeitlupe. Lars und Nissan gehen durch einen rot beleuchteten Hotelflur. Atmosphärischer Synthwave aller la Winding reffen Hinter Glasscheiben und geöffneten Zimmertüren sitzen und liegen Partybesucher mit und ohne Abendgarderobe. Hier zeigt sich das wahre Wesen der Koks- und Notenparty, die das hier ist. Lines auf Glastischen verschwinden durch 100-Euro-Scheine in verschwitzten Nasen. Die leicht bekleideten Tänzerinnen von der Tanzfläche sind entweder tatsächlich Noten oder haben einen alternde filmindustriemänner fetisch alles freizügig genug, um Lars und Nissan zu erschrecken, die sich mit großen Augen an- und umgucken. Szene 10. Toilette, Nacht. Lars. Lars steht am Pissoir und pinkelt. Neben ihm haben bei offener Tür ein adipöser älterer Herr und eine hauptsächlich aus Silikon bestehende Dame mit Augenbrauen wie mit Sharpie gemalt hektischen, lauten Sex. Lars gibt sein Bestes so zu tun, als bekäme er das gar nicht mit. Szene 11. Vor einem Hotel. Nacht. Lars, Nisan. Lars und Nissan kommen aus dem Hotel und lachen. Sie sind noch betrunkener als vorher. Lars, das war ja genau so, wie sich die Leute im Internet das vorstellen. Das war die Party, vor der einen Leute immer warnen. Jetzt waren wir auf jeden Fall mal da. Wie kommen wir jetzt zu Sandra? Sie hat das doch auf einen Zettel geschrieben. Stimmt. Lars zieht den Zettel aus der Hosentasche. Er und Nissan schauen den Zettel beide eine Zeit lang mit großer Ernsthaftigkeit an. Ich glaube, wir sollen da lang. Durchaus möglich. Sie gehen los. Szene 12: Dunkle Gasse Nacht. Lars Nisan schlafender Junkie. Lars und Nisan taumeln durch eine dunkle Gasse. Ich glaube, wir sollten doch nicht da lang. Stichhaltige These. Sie gehen ratlos nebeneinander und sehen sich dann gegenseitig an. Da es nicht wirklich etwas anderes zu tun gibt, könnte es gut sein, dass sie sich gleich küssen. Ah nee, doch nicht. Lars Handy klingelt. Ja? Äh, ja, wir haben uns irgendwie verlaufen. Keine Ahnung, auf so einer Straße. Hier ist eine Baustelle. Ja, sorry, mehr weiß ich auch nicht. Das ist, was ich sehe. Wohin? Okay. Nein, ich bin nicht betrunken. Bis gleich. Lars legt auf. Und? Wir sollen zur U-Bahn-Haltestelle Hermannplatz. Weißt du, wo das ist? Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind verloren. Nissan entdeckt einen schlafenden Junkie in der Ecke und spricht ihn an. Lars sieht das sehr kritisch. Nissan, äußerst seriös und konzentriert. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Mein Name ist Nissan. Ich bin Schauspielerin aus Hamburg und für die Berlinale hier. Ich habe mir scheinbar, mich, ich habe mich scheinbar verlaufen. Können Sie mir weiterhelfen? Ich kenne mich nicht aus in Berlin. Ich muss zum Hermannplatz. Junkie. Äh, ja klar, kein Problem. Ihr seid eigentlich gar nicht so weit weg von da. Einfach hier rechts um die Ecke, dann die nächste links, dann steigt ihr in den 9 er und fahrt zwei Stationen, dann seid ihr da. Nissan. Das ist sehr lieb von Ihnen, Herr Junkie, danke. Klar, kein Problem. Passt auf euch auf. Lars ist massiv überrascht, hat aber keine Zeit, sich zu wundern. Er muss hinter Nissan her, die bereits losgelaufen ist. Szene 13. Bushaltestelle, Nacht. Lars, Nissan. Lars und Nissan warten auf den Bus. Lars, warum magst du mich nicht? Warum sollte ich dich nicht mögen? Keine Ahnung, wirkt so. So ein Quatsch. Du findest mich halt dumm, das mag ich nicht. Find ich finde dich überhaupt nicht dumm. Doch, du findest mich dumm und du hast mich auch schon immer dumm gefunden. Ihr alle in der Schauspielschule. Ich fand dich voll toll. Das stimmt nicht. Ich fand dich toll, aber du fandest mich dumm. Nein, ich fand dich toll und du warst immer gemein zu mir und hast immer über deinen Freund erzählt und dass der ein richtiger Mann ist und ich nicht. Das stimmt nicht. Und wenn das stimmt, warum sollte ich dich mit meinem Freund vergleichen, wenn ich dir nicht irgendwas sagen will? Um mich zu ärgern? Boah, Jungs sind so dumm. Warum hast du eigentlich abgebrochen? Weißt du das nicht mehr? Du warst einfach irgendwann weg. Ich hatte nicht mal deine ICQ-Nummer. Aber du warst dabei. Wobei? Der Tag, als alle so rassistisch zu mir waren. Du warst dabei und hast die in Schutz genommen. Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, natürlich nicht. Alle wissen das nicht mehr. Nur ich. Ich habe deshalb meine Ausbildung abgebrochen. Was war denn? Ach, von Carmen kamen doch immer so Sprüche. Immer so unterschwellige Bitchigkeiten. Irgendwann war das halt einfach einmal zu viel. Ich habe gespielt und ich war halt 17 und schüchtern vielleicht. Und dann sagt sie, dass ich ja aus der Türkei komme und deshalb keine starke Frau sein kann. Was auch immer das heißt. Weil es bei uns keine Emanzipation gibt. Ich meine, hallo... Meine alleinerziehende Mutter ist mit mir nach Deutschland geflüchtet, weil sie ein Buch übersetzt hat, das der Regierung nicht gepasst hat. Das ist feministischer und aufgeklärter als der ganze Haufen da zusammen. Und vor allem so eine verbitterte Möchtegern-Schauspielerin, die nie irgendwo gespielt hat, nach dem Studium direkt Dozentin geworden ist und von ihrem reicheren, viel älteren Mann lebt. Was für eine Feministin! Ich bin dann ausgerastet und alle waren auf Carmens Seite und ich war die Böse. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja voll schlimm. Meine Mutter ist sogar in die Schule gekommen, um mit Carmen zu schimpfen. Und was habe ich gemacht? Du hast gesagt, ich soll mich nicht aufregen. Ich wäre ja so intolerant. Die kommt halt vom Dorf und weiß es nicht besser. Nie im Leben habe ich das gesagt. Doch. So ein Quatsch. Ich habe da doch gerade selber in einem Dorf gewohnt und hatte diesen ganzen Stress mit den Dorfnazis. Was auch immer. Du hast das gesagt. Da kommt der Bus. Szene 14. Hermannplatz, Nacht. Lars, Nisan, Sandra. Lars und Nisan steigen torkelnd aus dem Bus. Sandra, da seid ihr ja endlich. Wisst ihr, wie lange ich schon auf euch warte? Berlin ist ein Labyrinth. Nein, ihr seid einfach nur beide super unfähig. Nisan kotzt Sandra auf die Schuhe. Sorry, du hast echt Glück, dass du so sympathisch bist. Szene 15. Zimmer, Nacht. Nisan, Sandra. Nisan liegt im Bett von Sandras abwesendem Mitbewohner. Neben dem Bett steht ein James-Dean-Pappaufsteller. Sandra deckt Nissan zu. Sandra, wenn dir noch mal schlecht ist, ist hier ein Eimer, okay? Aber wäre besser, wenn dir nicht noch mal schlecht ist. Mir ist nicht schlecht. Super, danke. Geht's dir soweit gut? Ja, du bist voll lieb, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich liebe dich. Ja, genau. Schlaf schön. Sandra verlässt den Raum. Nissan starrt den James-Dean-Pappaufsteller eine Weile an. Dann steht sie heimlich auf, schnappt sich James-Dean und legt sich mit ihm kuschelnd wieder ins Bett. Szene 16, Zimmer, Tag, Nissan. Nissan wacht am nächsten Morgen auf. Sie wundert sich sehr über den James-Dean-Pappaufsteller neben sich und stellt ihn schnell zurück an seinen Platz. Szene 17, Flur, Tag, Nissan. Nissan hat alle ihre Reisetaschen und schleicht sich aus der Wohnung. Szene 18. Flixbus. Tag. Nissan. Andere Fahrgäste. Nissan sitzt im Flixbus und starrt melancholisch oder wahrscheinlich einfach verkatert aus dem Fenster. Szene 17. Zimmer. Tag. Lars. Sandra. Matchcut. Lars steht in der Tür von Nissans verlassenem Zimmer und starrt melancholisch oder wahrscheinlich einfach verkatert auf ihr leeres Bett. Sandra stellt sich neben ihn. Ich glaube, du musst mit deiner Freundin Schluss machen, hm? Ich glaube, ich muss mit meiner Freundin Schluss machen. Endlich. Szene 18. Flixbus-Tag. Nissan. Nisans Handy vibriert. Sie schaut nach. Eine Nachricht von Lars. Lars, Nachricht. Ich hab eine Idee für einen Film. Fände cool, wenn du mitspielen würdest. Wollen wir uns die Tage in Hamburg treffen und ich erzähle dir davon? Nissan grinst. Folge 2 Szene 1 S-Bahn, Station, Sternschanze, Tag Lars, Nissan Lars, Mitte 20, Undercut, Snob-Outfit von Primark, kommt aus der S-Bahn-Station und sieht sich um. Nissan sitzt bereits auf einem Stein bei der Ampel und winkt ihm zu. Die beiden umarmen sich zur Begrüßung. Nissan Hi Lars Hi, schön, dass das geklappt hat. Klar, ich habe mich voll gefreut, dass du mir geschrieben hast. Bin gespannt auf den Pitch. Wo ist denn der Laden? Ich hab voll Hunger. Der ist gleich da drüben. Die beiden überqueren die Straße. Szene 2. Sternverlaffel tag Lars, Nissan, weitere Gäste. Die beiden haben jeweils einen grandiosen Falafelteller vor sich stehen. Lars erzählt. Also, die Idee ist, dass wir im Wald drehen. Im Süden von Hamburg. Heumseppensen heißt das, da wohne ich gerade. Man kann da halt im Grunde in Ruhe drehen. Ich will sowas young Daltmäßiges mäßiges machen. Also... Da beschäftige ich mich quasi seit Jahren mit, wie man komplett No-Budget was drehen kann, was funktioniert wie ein Blockbuster. Ich glaube, diesmal habe ich eine Idee, für die das passt. Es ist quasi eine postapokalyptische Geschichte. Die reichen Leute haben die Erde vor Jahren verlassen. Es sind nur noch die Nachfahren der Ärmsten da. Alles ist voll mit diesen uralten Monstern aus dem Weltraum, die großen Alten. Götter, die zurückgekommen sind, weshalb die Reichen abgehauen sind. Die gehören dann eben zur Lebensrealität der wenigen Menschen, die es gibt. Und es ist eine ziemlich brutale Gesellschaft. Da gibt es diese Siedlung, aber die müssen wir eigentlich nie zeigen. Vor der Siedlung irgendwie gibt es einen Wachturm. Da muss immer nur eine Person leben. Der Wächter. Und Ausschau halten nach diesen Monstern und warnen, wenn er ins kommt. Wächter werden gut versorgt und müssen nicht hungern und haben einen gewissen Einfluss. Und deshalb wollen sehr viele Leute Wächter werden. Weil nicht jeder das werden kann, gibt es ein Wettrennen durch den Wald von der sicheren Siedlung. Bis zum Wachturm. Wer als erstes ankommt, bekommt den Posten. Im Wald gibt es halt Räuber, Monster und die anderen, die am Rennen teilnehmen. Und die muss man alle besiegen. Du würdest die Heldin spielen. Deine Mutter ist die Anführerin der Menschen in der Siedlung und du bist dein ganzes Leben lang für dieses Rennen trainiert worden. Du bist völlig überzeugt von dem Regime, das diese Siedlung beherrscht, als du startest. Aber im Wald stellst du fest, dass da Rebellen leben und die irgendwas wissen, was die Menschen in der Siedlung nicht wissen. Dann gibt es halt eine Romanze mit einem Rebellen und du erfährst, dass das Regime die Leute alle anlügt. Und am Ende stellst du dich gegen deine eigene Mutter auf die Seite der Revolution. Ich glaube, das kann echt geil werden. Nissan hat aufgegessen. Lars noch nicht einmal angefangen. Nissan schaut Lars ein wenig irritiert an. Lars widmet sich jetzt endlich seinem Falafelteller. Und, was meinst du? Es ist quasi Hunger Games. Habe ich nicht gelesen. Du hast Hunger Games nicht gelesen? Bist du dazu intellektuell für? Nö, keine Ahnung. Liegt bei mir zu Hause rum. Meine Mutter liebt das. Bin ich noch nicht so gekommen. In der Schauspielschule wart ihr auch immer alle zu schlau für Harry Potter. Das stimmt nicht. Ich habe Harry Potter gerade erst wieder als Hörbuch durchgehört. Ich habe das in der zweiten Klasse angefangen zu lesen, als das hier noch niemand kannte. Der Typ in der Buchhandlung meinte damals, es ginge in dem Buch um einen Detektiv, der Kriminalfälle durch Schach löst. Warum dachte der das? Wegen dem Cover. Die deutschen Cover sind so hässlich. Ich mag die. Harry hat die falsche Haarfarbe. Außerdem habe ich im Bühnenstudio immer Dr. Sommer mit dir gelesen. Das weißt du noch? Natürlich. Also, ich finde die Idee nicht scheiße oder so. Vielleicht verstehe ich die nur noch nicht richtig. Klingt jetzt erstmal wie Hunger Games ohne Geld. Was macht das besonders? Ich glaube, ich muss Hunger Games mal lesen. Du hast ja schon gesagt, irgendwie Young Adult und Blockbuster. Da gibt's schon so viel von. Was hier dran ist so richtig deins? Was willst du mit dem Film sagen? Weiß ich nicht. Ich denke eher zuerst, was für einen Film kann ich machen und wofür gibt es ein Publikum? Und die Aussagen kommen dann von alleine, weil ich ja das Drehbuch schreibe. Und du überragend intellektuell bist und nichts Dummes oder Leeres schreiben kannst. Ja genau, ich bin ein Genie. Du bist auf jeden Fall arrogant. Und da gibt es ein Publikum für? Du hast Hunger Games nicht mal gelesen. Magst du das Genre, was du da schreiben willst? Ich liebe Popkultur. Was ist das Dümmste, was du in der letzten Woche geguckt hast? Ich habe mir das Spotify-Hörbuch von der Bushido-Autobiografie angehört. Ich habe gerade erst den Film gesehen. Der ist so witzig. Ja, warum spielt der sich selber? Er kann nicht reden. Nissan imitiert Bushido. Im Tourbus ist die Zeit ganz besonders. Alles verschwimmt. »Ich bin von einer deutschen, alleinerziehenden Mutter großgezogen worden, aber mache auf Kanake. »Das Buch ist noch besser. Die lassen im Film ja alles aus«, imitiert Bushido. »Manche sagen, dass ich täglich zu Noten gehe, sei erbärmlich. Aber finde mal eine Frau, die sich freiwillig in den Mund ficken lässt.« »Hä? Was kennt der denn für Frauen?« Lars verschluckt sich ein bisschen an seinem Essen, versucht aber, sich nichts anmerken zu lassen. Ja, richtig merkwürdig. Szene 3. Vor dem Laden. Tag. Nissan. Lars. Nissan und Lars kommen aus dem Laden heraus und schlendern Richtung S-Bahn. Das war lustig. Fand ich auch. Beim Film bist du also eher nicht dabei? Ich verstehe halt die Idee noch nicht. Schreib's doch erstmal und schick mir das Drehbuch. Okay. Wo musst du lang? Richtung Hauptbahnhof. Fährst du weit in das Caf? Geht. Ich bin so eine Stunde unterwegs. Und Anna, geht's gut? Weiß nicht, bestimmt. Sie weigert sich auszuziehen, aber ich gehe da so gut es geht aus dem Weg. Ihr seid nicht mehr zusammen? Nee, wusstest du nicht? Nee. Naja, ich habe mir vorhin eine DVD-Box mit allen originalen Planet der Affen-Filmen aus der Bücherhalle geholt. Die gucke ich, glaube ich, den Rest des Tages und setze mich dann mal ans Drehbuch. Die sind cool. Die habe ich früher mit meinem Vater geguckt, aber ewig nicht gesehen. Willst du mitgucken? Ich will nicht in dein Kaff und deine komische Ex-Freundin-Situation. Das klingt alles super unangenehm. Ja, ist es auch. Naja, dann mal bis bald. Wir können die Filme bei mir gucken, wenn du willst. Vielleicht fällt mir ja auch was zu deinem Drehbuch ein. Lars zögert kurz. Okay. Cool. Szene 4. Nissan's Wohnzimmer. Tag. Während Nissan den Film anmacht, mischt Lars Tabasco, Tomatensaft, Salz, Pfeffer und Korn zu Mexikaner zusammen. Okay, also ein Shot immer, wenn jemand Ape sagt. Und einer für jeden creepigen Bestiality-Moment. Wie meinst du das? Es gibt garantiert eine Mensch-Affe-Romanze. Ih, nein, ich wette. Sowas ist falsch. In Werther, dem Kaffee in NRW, wo ich früher gewohnt habe, sind die deutschen Männer immer nach Holland gefahren, in so einen Hundepuff, um da Hunde zu ficken. Die armen Hunde. Warum wollen Deutsche mal Hunde ficken? Was ist falsch mit euch? Ich will keine Hunde ficken. Okay. Wir müssen mehr Regeln beim Gucken erfinden. Ich mache an, ja? Ich fülle schon mal die ersten Gläser. Szene 5. Schanzenviertel, Abend, Lars, Nisan. Lars und Nisan sind deutlich angetrunken. Lars... Das mit dieser Menschenfrau war komplett creepy. Die war immer angekettet oder in Käfigen, hatte nie richtig was an und wollte in jeder Szene ficken. Hör auf, du machst mir meine unschuldigen Kindheitserinnerungen an den Film kaputt. Ist doch aber so. Und er hat die Affenfrau geküsst. War doch alles freiwillig, dass dich das so stört. Bestiality ist nicht okay. Szene 6, Flora Park, Nacht. Lars, Nissan, andere Parkbesucher. Lars und Nisan liegen auf einem Hügel im Florapark und trinken Desperados. Nisan liest von ihrem Handy »Ich hab noch nie« Fragen ab. »Never have I ever been arrested«, beide trinken. »Never have I ever broken a bone«, beide trinken. »Never have I ever cheated«, beide trinken. »Wir sind schlechte Menschen«, ja, furchtbar. »Never have I ever had a threesome«, sie trinken nicht. »Nicht? Du ja auch nicht, Jungfrau«. Never have I ever fantasized about having sex with someone in this round. Sie zögern und trinken dann beide. Dann küssen sie sich. Szene 7. Assi-Kneipe. Nacht. Lars, Nissan, Wirt. Lars und Nissan sitzen in einer heruntergekommenen Kneipe. Du musst jetzt echt nicht eine Stunde mit mir warten, bis der zukommt. Doch, ist doch blöd, wenn du jetzt hier alleine rumhängst. Hier sieht uns keiner, oder? Warum? Lars holt einen Beutel Speed aus seinem Portemonnaie und legt eine Line auf seinem Handy. Ich muss noch eine Stunde warten und dann eine Stunde fahren, zweimal umsteigen, darf nicht einschlafen. Ich muss jetzt mal wieder wach und nüchtern werden. Auch? Nee, gerade nicht. Lars zieht seine Lein. Der Wirt steht plötzlich bei den beiden. Oh. Mach das bitte auf der Toilette beim nächsten Mal. Ja? Die Polizei guckt manchmal hier rein. Sorry. Wenn du mehr brauchst, ne, sagst du Bescheid. ja? Ich hab Gutes da. Ah, Danke. Der wird geht. Lars und Nisan lachen leise. Das war skurril. Du kannst auch bei mir schlafen, wenn du willst. Nee, ich glaube, das wäre nicht gut. Wegen deiner Freundin. Sie ist nicht meine Freundin. Aber sie wohnt bei dir und abends musst du zu ihr zurückfahren. Sie weigert sich auszuziehen. Ich habe einfach nicht so Bock auf Drama. Ist ja okay. Es tut mir leid. Nächstes Mal, ja? Mal schauen. Jetzt ist die Stimmung schlecht, ne? Quatsch. Denkst du manchmal über Sterben nach? Was? Ich habe das manchmal, dass mir plötzlich so klar wird, dass ich sterben werde. Egal, was ich mache, ich werde sterben. Das ist so ein Gefühl wie im Wartezimmer beim Zahnarzt. Da kommt was, was man nicht will und es kommt auf jeden Fall, egal, was man macht. Hast du das auch? Nein. Ich hoffe, bevor wir alt werden, haben die Google-Leute rausgefunden, wie man Nanobots macht. Die unsere Zellen erneuern und uns ewig leben und jung sein lassen. Was für Nanobots? Keine Ahnung, aber ich habe gelesen, dass Google dann sowas forscht. Miniroboter, die sterbende Zellen oder beschädigte Organe immer sofort reparieren. Klingt gut? Ja. Oder noch besser wäre doch, wenn man seinen Verstand irgendwo in eine Cloud hochladen könnte und einfach einen perfekten, unsterblichen Roboterkörper hätte. Das klingt wie ein Albtraum. Warum? Ewig leben klingt doch genauso gruselig wie sterben. Findest du? Ja. Ich krieg voll die Platzangst von dem Gedanken. Dann halt sterben, wenn man das selber möchte. Aber man braucht doch seinen Körper. Ich will doch nicht in einem Computer leben. Überleg mal, wie eine Gesellschaft aussieht, in der alle das machen. Szene 8. Zug, Nacht. Lars. Lars sitzt im nächtlichen Zug nach Hause und schreibt konzentriert in sein Notizbuch. Szene 9. Arbeitszimmer, Tag. Lars. Lars erwacht morgens verkatert auf der Couch seines Arbeitszimmers. Er hat schreckliche Kopfschmerzen. Auf dem Boden liegt sein offenes Notizbuch. Ein Stift liegt daneben. Es ist ihm offensichtlich beim Einschlafen aus der Hand gefallen. Lars liest seine Notizen vom Vortag mit wachsender Begeisterung. Dann greift er nach seinem Handy. Szene 10. Nisans Schlafzimmer. Tag. Nisan. Nisan erwacht in ihrem Bett, weil ihr Handy ein Geräusch macht. Eine Nachricht von Lars. Sie liest. In der Nachricht steht, Lars, Nachricht, folgende Filmidee. Ein Typ ist todkrank. Er ist Mitte 20 und wenig sterben. Zum Glück hat er eine Technologie entwickelt, mit der er seinen Verstand in einen Computer hochladen und ewig leben kann. Leider wird diese Technologie den Untergang der Menschheit herbeiführen. Also wird eine Auftragskillerin durch die Zeit zurückgeschickt, um ihn zu töten. Die beiden verlieben sich und Chaos beginnt. Lo-Fi, Sci-Fi, Rom-Com. Wenn du die Killerin spielst, fange ich sofort an, das Drehbuch zu schreiben. Nissan grinst. Szene 11. Arbeitszimmer, Tag. Lars sitzt im Schneidersitz vor seinem Handy und starrt es erwartungsvoll an. Endlich ertönt das ersehnte Nachrichtengeräusch. Nissan, Nachricht, okay. Lars grinst.